0: es V9, tu podcast de Fórmula 1 en español.
1: Seguimos en este parón veraniego, uno de los peores momentos del parón veraniego porque ya llevamos suficientes días como para echar de menos la Fórmula 1. Pero todavía no se ve la luz al final del túnel. Queda demasiado para Bélgica. Aún así, pin que hablando de parones veraniegos en redes sociales, el Community Manager está ante lo mejor que le ha pasado en su vida. Lleva ya ocho días sin publicar nada en redes sociales. Alpín sigue dando carnaza, McLaren sigue dando carnaza, y se si nos han sumado, Carlos, otros sospechosos habituales. Tenemos a Helmut Marco, tenemos a Hamilton, tenemos a ecologistas en acción Sebastian Vettel, un poco de todo. Y ya si encima aparece gente de Sauber, para animar un poco, porque ya se dice, el Sauber no ocupa lugar.
0: Ya has explotado demasiado ese chiste, ¿no? Eh, creo, creo que sí. Bueno, hay noticias interesantes, fresquitas, va a haber risas, seguro, pero yo te tengo que decir que hoy es cuando ya he empezado a sufrir, de verdad, porque es que veo que queda mucho para la siguiente carrera, o sea, ya me estoy subiendo por las paredes, Manuel. Queda mucho, pero esto tiene una parte positiva, y es que el tiempo
1: de espera, lo pasaréis con nosotros. ¡Arrancamos!
0: A mí ya se me está yendo la cabeza. Ese, ese el tiempo de espera lo pasaréis con nosotros... es una amenaza. Un poquito secuestrador, ¿no?
1: Yo te digo una cosa. Cuando... Esto ya lo hemos comentado alguna vez, pero como hay gente nueva... Es diferentes situaciones y ten Hay un chaval que vamos a hablar hoy, Sebastián Vettel, que alguna vez lo ha comentado, comprando. Tú, y no te digo de niño, ahora, cuando vas por la calle... ¿Haces trazadas?
0: Eh, pf, diría, Te diría que sí, pero ahora cada vez menos. Pero yo en mis ocho o nueve años, anda que no he hecho trazadas por la calle. Y he cogido rebufos, vamos. Cuando llevaba la mochila del colegio, bueno, esa mochila, o sea, era un puto McLaren. Y, y iba, vamos, haciendo una carrera conmigo mismo con la mochila. Como, como un subnormal, directamente. O
1: sea, esto es grave, ¿eh? Porque eh, lo que voy a contar ahora, en el supermercado, o sea, yo sigo haciéndolo, o sea... Con el carrito, el sí. Con sí, el carro da sí. mucho para pegarte, por así decirlo, al arce en exterior, luego intentar apurar como si eso fuera Mónaco, salir abierto, o sea, me hago
0: circuitazos... Hay veces aquí igual pero veo que hay como... Estampándote y tirando todas las botellas de vino y tú, bueno, en el muro de los campeones me he estampado. Y el es de seguridad, pero señor. Vaya, no, pero... O por ejemplo, hay dos
1: pasillos en paralelo y veo que hay una señora que va embalada por un pasillo. Y en el de al lado tengo que coger algo. Entrada a boxes. O sea, yo me
0: monto a mí para no... Undercut de manual.
1: Tal cual. En pero el pasillo es del
0: colacao. En fin, bueno, o sea, 24, es bueno, 23 años tienes. Cuando cumplas 24 madurarás, imagino.
1: Esto es lo grave. O sea, esta era la parte no grave. Ahora va la grave. No sé cómo serán los carritos en otros países, pero creo que esto es algo internacional. Los grandes, no los pequeños, tienen como para sentar a un bebé, a un niño. Uh -huh. Es como algo sí. así. El cóctel. Movi el movimiento, no, el movimiento, si te lo planteas, es una especie de DRS. Porque hay que abrirlo y cerrarlo manualmente. Entonces yo en recta
0: abro DRS. Pero ahora ya fuera bromas. ¿En serio en recta abres DRS con el carrito no, del si, mercado? No
1: siempre, porque es un lado que, por ejemplo, yo normalmente utilizo para dejar el pan, una vez lo compro, estas cosas. Pero cuando lo llevo vacío o ahí no llevo a nadie, hago como. O
0: sea, cuando estás ya en gas. vuelta rápida ya, ¿no? Sí. O cuando, o cuando tienes cuando, que adelantar. O sea, cuando lo llevo vacío. Vacío. cuando sí. voy con
1: sí. poca gasolina y tal, hago Cuando es legal.
0: Cuando es legal, sí. sí. Y por bueno, la calle también. O
1: sea, por la calle yo me, me crezco.
0: Te crees. Menos, O sea, tú te pero... narras y todo, ¿no? O sea, yo Como en mi si cabeza me lo narro.
1: Vato. Sí, sí, sí. sí. <risa> o sea, en mi cabeza auténticos peliculones. Pero eso también entra dentro de... ahí me gusta mucho pasear. Y pasear solo. Entonces llega un momento cuando estás tanto tiempo solo en la calle empiezas a formarte películas. Eh, por ejemplo, yo sigo haciendo y no me da ningún tipo de vergüenza reconocerlo. A veces voy por un paso de cebra y sigo pisando solo por lo blanco.
0: Yo creo que esto es, sí, lo más generalizado. Yo creo que gente de todas las edades, aunque no les guste la Fórmula 1 ni nada por el estilo, lo hacen. O sea, aquí, justamente. Y es más,
1: eh, también las baldosas y tal, intento no pisar las líneas muchas veces. O sea, bueno, y sí que es verdad hay, que, por ejemplo. Hay problemas, cuando, ¿eh? Hay... Cuando voy al gimnasio, que tú has ido alguna vez a jugar al paddle, si no sé si te acordarás, pero el suelo es esto, es como de hormigón. que está como partido por líneas. Uh -huh, que igual sí. hay como metro diez de distancia es decir no llega a coincidir con la zancada de una persona normal para evitar esas líneas hay que andar raro la verdad o sea como pasito corto pasito largo entonces yo me imagino a esa gente del gimnasio viéndome de llegar de vez en cuando
0: claro haciendo zigzag
1: con una especie de retraso <risa> madurativo madre mía pero o sea sí, que tienes toc, veo...
0: abiertamente se puede decir que tienes toc.
1: No, toc no, porque el, el toque es un trastorno que hay que tratar en serio, pero que soy un poco Sí. pejillero. Sí, un poquito pero eso ya toquista. Entra para un podcast de mecenas, yo soy de puerta cerrada, la tele me gusta tenerla perfectamente cuadrada para verla. Me voy a dormir a ver, y no me gusta tenerla Aquí la gente encendidas. se pensará
0: que tu habitación y tus cosas está todo ahí ordenadito. Eh... No. Nada más lejos de la realidad. De hecho, ahora mismo parece que esté grabando en un zulo. O sea, y ahora mismo la, la visión panorámica que tengo de tu de tu zulo, como has dicho, parece donde donde secuestraban a los periodistas en Afganistán y tal, parece un poco eso.
1: Hombre, pues te digo una cosa. Podría estar peor. Desde tu punto de vista no lo estás viendo tan mal. Eres un
0: exagerado. Porque... Ya, ya, ya. Pero no me quiero ni imaginar el resto de cosas. Bueno, bueno.
1: <ríe> Te narro lo que ves y realmente es un sofá con tres almohadas lo que estás viendo ahora mismo, vale, creo. Vale. Sí, sí. O sea, está peor.
0: ¿Para qué mentir? Pues nada, Fórmula 1, ¿no? ¿Vamos allá? ¿O no? Vale. <risa> bueno,
1: <risa> venga. Si te apetece, pues cuéntame venga. algo de Fórmula 1, ¿va?
0: Pues nada, si te parece, bueno, empezamos con lo obvio y nos lo quitamos de encima, eh, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo ha sido uno de los protagonistas de, de esta semana, que ha sido una semana más calmada que la anterior, eh, porque, bueno, los conflictos siguen siendo los mismos, solo que han adoptado... A tomar adoptado... por culo la
1: Fórmula 1, te paro. O sea, es que madre, hay un tema que madre, te madre, me vas a... Ma hoy no, hoy no, esto no, no. va a ser
0: difícil. Eh.
1: Me vas a dar la razón, Daniel Ricciardo. A ver, venga. Daniel Aparte, Ricky podemos conectar con un podcast que hicimos para mecenas. Esto va a haber muchos seguidores que van a decir, claro, si es súper famoso. Tú y yo, ninguno, somos aficionados al Tekken. No. Nada, nada, nada Es un juego no, no. que no soportamos y lo siento, pero me parece un juego que es una estupidez. Joder. El otro día lo probamos. Había ¿Lo un. Bueno, sí, porque es que tú eres malillo en general jugando a cosas. ¿Pero qué dices? <risa> Hay un canguro... ¡Qué ataque más gratuito! Hay un canguro con guantes de boxeador que bueno, lleva bueno. dentro de sí un cangurito con guantes de boxeador que también pega
0: puñetazos. O sea, esto me pareció... Cuando de repente... Porque yo estaba a otras cosas y de repente miro a la pantalla y veo que estás jugando con un canguro con el canguro dentro de la bolsa eh, maternal o como se llame. Bueno, bueno. O sea, me quedé... Y, bueno, obviamente me recordó a, al guión que hicimos, al programa del Oráculo, cuando predijimos que Riquiardo, de aquí a unos años, iba a estar eh, peleando con canguros. Eh, también lo escribí en el artículo de, de Riquiardo, que, que publicamos ayer en Patreon, sobre el tema que ya pasamos a, a comentar, si te parece. ¿Tienes algo más venga, que añadir. Venga. Vengala. Durante
1: el programa, sí, porque llevamos mucho sin hablar tú y yo, así que... Sí,
0: no, no hablamos casi nunca, la verdad. No. Pues, bueno... Ricciardo le ha pedido 21 millones de dólares a McLaren para acabar su contrato en 2022. Así, se ha quedado tan ancho. Recordemos que tiene esa cláusula por la cual solo él, bajo su propia decisión, puede decidir rescindir el contrato antes de que termine. Termina a finales de 2023, le queda temporada y media. Para acabar el contrato en 2022 y quedar libre, le ha pedido 21 millones de dólares a, a McLaren de indemnización. Que tío, más listo, eh. Ole, ole. Yo y, lo o... veo bien. Yo, Yo o sea, también. aquí
1: enseguida pasa con fútbol, pasa con Fórmula 1, pasa con demasiadas cosas. Hay una tendencia a defender al equipo en contra del de piloto o el jugador. Sí, es el en complejo fútbol lo vemos de... mucho. Cuando un jugador quiere salir, o sea, cuando no quiere salir del sitio y el equipo lo quiere vender para proteger sus intereses. Lo mismo que con Ricciardo. Yo no entiendo eso. Oye. ¿que lo ha hecho de puta pena, sí, para mí que eso tampoco lo entiendo, la otra parte de eh, la gente que como ahora anuncia que sea de McLaren McLaren no se merece a Ricciardo no le están tratando como debe ser, no sé qué, a ver que sí. lleva dos años que le está haciendo roña en los dedos de rascarse los huevos, pero de ahí a ah, si tú eres tonto, o si no tonto, porque el fichaje tenía sentido en su momento, si la has cagado con el fichaje y le firmaste con unas condiciones contractuales y quieres no respetarlas,
0: a pechuga, a sí. pechuga y punto. Que te pierdan 21 kilos, pues te jodes y bailas. Yo aquí, el, el caso de Riquiardo no es el único en fútbol, por ejemplo, lo que está pasando en el Barça, tenemos casos ¿Sí? muy similares, de, no, que pues, que bájate el sueldo, tal, no sé qué. La gente tiene ese complejo eh, metido muy dentro de defender siempre al empresario y no al trabajador. Obviamente sí. estamos hablando de gente millonaria y que no es lo mismo el jugador del Barça que el frutero de la esquina. Pero pero que salvando las, las kilométricas distancias, el, el conflicto es el mismo. Eh, la empresa que se aprovecha de ti y que quiere hacer lo que, lo que le convenga contigo, si te tiene que vender te vende, si no, no. Ahora te sube el sueldo, ahora te pide que lo baje, ahora que hagas un esfuerzo, no sé qué. Siempre es lo mismo. Y la gente, me extraña, que gente puteada en el trabajo, que día a día se encuentra con un jefe que los trata mal, que, le, que cobran una mierda, que no pueden pagar el piso. Me extraña que se pongan siempre del lado de la empresa, o sea, del, del equipo, del club, del presidente. O sea, da igual el contexto, pero siempre del lado del empresario. Dices, pero tú eres un normal, de verdad, ya está bien. Y en el caso de Riquiardo, eh, a ver si Riquiardo ahora va a ser el malo porque McLaren quiere quitarle eh, el asiento, por muy mal que lo esté haciendo, cuando tiene contrato hasta 2023, él pide su indemnización para acabar el contrato antes de tiempo, algo que ahora trataremos más, más profundamente, pero casi que le conviene acabar el contrato antes de tiempo, por todos los motivos, pero que, que no es culpa de Ricciardo, que si McLaren le firmó una cláusula eh, por la que Ricciardo era el único que podía decidir ¿Cuándo acabará el contrato? Antes de tiempo, pues ahora que apechuguen. Si pasa lo mismo con Norris, a Norris que le han hecho un contrato de muchos años, que incluso ha salido gente como Baton a decir, no, los contratos tan largos en Fórmula 1 no funcionan, no sé qué. Si McLaren ha accedido y le ha hecho un contrato larguísimo, si de repente Norris va a ser una mierda, pues te lo tienes que comer. No haberle hecho un contrato tan largo. Y así todo, así todo en la vida. Con Norris... Un apunte porque hicimos un podcast de noticias en el momento
1: en que renovó, pero ya, joder, igual hay dos mil personas escuchándonos ahora que entonces no nos escuchaban. Entonces, yo con Norris y ese contrato tan largo, tengo la teoría, por mucho que ahora haya salido el rumor de Alonso Mercedes y en algún momento se retirase Hamilton... Mi teoría es que Norris pilotará para Mercedes en un futuro medio plazo. Es muy posible. Y que forma parte casi de ese acuerdo, motorización, etcétera. Aquí ya es mi película. Te lanzo la pregunta. Cara que, que hablas del tema asientos. Tú cuando vas a un pub, a un bar o sales así de noche, ¿qué importancia le das? ¿Cuánto valoras que haya sitio para sentarse?
0: Mm, poco, muy poco. O sea, me hace gracia que me hagas esta pregunta cuando justamente hemos ido de pubs alguna que otra vez. No solemos ir, ¿no? No, pues sinceramente por eso me extraña. O sea, hemos ido bastante tú y yo de pubs y somos más bien de culo sentado. Sí, pero que si hay sitio para sentarte, te sientas. Pero sí. Si pero no, depende del día, ¿eh? O sea, depende del día, eso es verdad. Porque hay unos días que, fiesta... que dices, oye, vamos a sentarnos tal y hay otros días que te apetece estar fuera de pie, bebiendo en la terraza, donde sea o en la barra estar incluso. de pie
1: te permite una versatilidad, sí que es cierto sí, estás en la sí. barra, se presta incluso más a que te hable la gente o te hablar con la gente pero si es un día que tú quieres estar con amigos contándote cuatro movidas yo quiero estar sentadito en un sofá con un gin tonic en la mano y meneando el vaso, no de pie Sí, sí bueno. Sí. O sea, a partir de aquí yo soy equipo sentado soy toro sentado en este yo depende del contexto no me o sea, me eres, mira, como el, el podcast que hicimos para Mecenas, que hoy disponible ¿Sí? ya, justamente sí, sí. hablábamos de esto, de las diferencias contextuales en muchos aspectos. Ahí hablábamos de cuñadismos. Así que. Sí, ahí el lo tema dejamos. de
0: asientos, lo mismo.
1: ¿Qué, ¿Qué palabra más versátil asiento, si lo piensas?
0: Madre mía, oye, esto está. <risa> o sea, hay está una cosa más as... disperso que nunca, diría yo. ¿eh?
1: <risa> Los asientos contables. O sea. Que tendrá alguna relación
0: con el asiento como lo conocemos. Pero Mira, es que te, como... te digo la verdad, Va. no sé ni lo que es un asiento contable. ¿Qué es?
1: La, 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 la,
0: Os prometo que Manuel no está borracho ahora mismo. O sea, anoche sí, pero, pero hoy no.
1: Y es claro que duermo menos de tres horas, soy como claro, un Claro, claro, sí,
0: como un chiquillo, ¿no? Pero ¿qué es un asiento contable? Que ya me has dejado con la... Son,
1: co o sea, son cosas estas de economía de balanzas.
0: Ah, vale, una vale. balanza, ¿sabes
1: lo que? Creo que es sí, eso. Sí, sí, hombre, he hecho Y balance. que tiene que ver,
0: pues, con los periodos. Balance, balance, ¿no? O sea, sí, sí. Sí, el balance de cuentas. Los balances, sí. A mí eso sí, se me da activos, fatal. Ha sido, a nivel económico patrimonio neto. Ha sido,
1: ha sido lo que peor se me ha dado siempre.
0: Pues yo le, le, a, le acabé cogiendo... Iba a decir el gustillo, no el gustillo, pero, pero sí, bueno. Lo, y era es que, algo o sea, mecánico.
1: Gente que normal se le daba mal, por así decirlo, las cosas. Vale, no, Como no, se no. deja los balances.
0: A no, prohibido. Vamos a pasar los vale. balances. Venga, seguimos con Riquiardo. Lo que lo que iba a decir antes de que de que cualquier cosa que pase a partir de ahora es posible que le beneficie. O sea, yo creo que que de todo este jaleo que ha habido con Alonso, con Piastri, con Weber, Briatore, McLaren, Alpine, Safnauer... Con todo lo que ha pasado, creo que el más beneficiado es Ricciardo. Porque sí. si sale mal la movida de, de Piastri, y por alguna de aquellas, Piastri no se puede subir al a asiento de McLaren en 2023, pues sigue Ricciardo un año más, cumple su contrato, y luego ya veremos. Pero si sale, si sale bien para McLaren y pueden subir a Piastri, es que sale todavía mejor para Ricciardo. Ricciardo está acabadísimo en McLaren. No lo quieren ahí. Se lo quieren quitar de encima. Lo que pasa es que no pueden o no, no pueden de la forma tan fácil que les gustaría. Entonces, Ricciardo hace dos meses no iba a encontrar asiento. Todos los asientos de, de, de ese nivel estaban ocupados ya. Lo veíamos casi fuera de la Fórmula 1. Y ahora mismo tiene un asiento de lujo ahí en Alpine. para seguir el proyecto que en su día empezó, que salió mal pero la gente que estaba, los jefes de ese momento, sobre todo Ciril bull ya no está, joder, todo le ha salido bien a, a Ricciardo de momento. Yo creo que lo mejor para él es que a McLaren le, le vaya bien con Piastri, lo puedan subir y Ricciardo vaya al pin. Eso es lo, que, lo mejor que le puede pasar.
1: Sí, o sea, Ricciardo lo que tiene que hacer es pasar página, de hecho, en unas declaraciones, no sé si las has escuchado, pero ya ha venido a decir eso, sabes lo que ha dicho qué ha dicho a ver al pim pim y al vino vino
0: pues nada al pim Eh
1: volviendo a lo Bacalao que ha comentado volviendo a lo que no te disperses no me eh, disperso perdón volviendo a lo que comentabas de Riquiardo tienes razón o sea creo que es lo mejor que puedes sacar de toda la situación hay otro segundo factor que igual es menos importante, pero Ricciardo, que siempre se ha caracterizado por dentro de los pilotos de su generación. Aunque ya empiezo a tener dudas de qué generación es Ricciardo, porque ya lleva
0: 10 años en la Fórmula 1. De pero. La de casi. Dos años menos que Vettel.
1: Es que ahí está la cosa. Ya no es tan, tan joven. Pero que incluso ya la gente se había cansado un poco de él. O ya estaba pensando de... Oye, si se la... Nosotros mismos, yo creo que hemos tenido un poquito.. Yo siempre he defendido este que
0: prefiero que siga. Lo sí, he dicho. pero pues ah, hablo. Pero con que él. si se fuera, si se fuera, no sería vale, el fin de la fórmula. 1. Iba.
1: vale. Creo que en cuanto a opinión pública ha salido muy reforzado, que la gente está bastante con él ahora mismo, bueno, que puede ser. está destacando otra vez y nos estamos encontrando a la situación de que nos preguntan hace tres semanas qué queremos que pase con Riquiardo, hace una encuesta. Y mucha gente te decía, pues prefiero que se vaya con McLaren Arrows a Rosa, la Indy, que deje paso a Pato Ward, que deje paso a Colton Herta...
0: Quiero cambios, quiero cambios. Ricciardo bicampeón del mundo en 2024 con Alpine? No. ¿No? No. Eh,
1: bueno, ahora voy a decir una cosa con la que tú vas a estar de acuerdo. Pero... Y ahora justo ha pasado eso, que me dicen, ¿a quién quieres ver en Alpine el año que viene? Pues sí, igual yo preferiría en un momento dado Purcher, pero tampoco tendría nada claro. Para ver al Mixumacker de turno que se ha llegado a rumorear. Prefiero a Ricciardo. Hombre. Dos mil, tres mil y cuatro mil veces. Lo que voy a decir y es que creo que va a ser un poquito polémico y que tú me vas a decir que no, porque además, eh, ya han sido compañeros de equipo y es fácilmente comprobable que no fue así. Creo que a fecha de 2023,
0: Ocon ganaría a Ricciardo. A ver, no te puedo decir que no. No, no lo sabemos. Visto cuál es el nivel ahora de Ricciardo en McLaren en los últimos dos años, obviamente Ocon le ganaría. Pero, Pero yo, yo he defendido, y por eso quiero que siga en Fórmula 1, que el nivel de Riquiardo no es el que está dando en McLaren. O sea... Ahí se ha juntado un cúmulo de cosas que si el coche que no se ha adaptado bien, también que no lo ha hecho bien él, obviamente, pero que está sin confianza, sin el apoyo del equipo, yo creo que en cualquier otro equipo peor no lo puede hacer.
1: Habría o sea, que ver si no. vuelve
0: a coger algo de confianza y se libera y, se, y vuelve a ser el riquiardo este que dices, oye, deja ya de hacer bromas que eres un pesado, tío, cállate un poco ya. Si vuelve a ser ese riquiardo, a lo mejor todo le va mejor y, y recupera un poco ese nivel que tenía.
1: Yo creo que tiene que ver mucho con el estilo de coche y de verdad sí, pienso obviamente. que si hay un sitio donde Ricciardo iba a recuperar su mejor nivel es Alpine.
0: Sí, porque bueno eh, a Ricciardo le viene mejor un coche más carrerista que clasificatorio y en McLaren... O sea está que justamente que... este año Alpine no lo ha sido. No, pero, ha sido muy... pero que en carrera el Alpine yo diría que es superior al McLaren.
1: Es que este año lo que no es superior es el equipo, pero claro. te diría que Alpine es superior
0: a McLaren en todos los aspectos menos en fiabilidad, en todos. Pero es que es ese McLaren, por ejemplo, tienes a Norris metiéndose cuarto y cosas de esas en clasificación, luego en ritmo de carrera sufren más, tanto Ricciardo como Norris. Entonces, bueno, yo creo que a Ricciardo le vendría mejor un coche más equilibrado, y, y ya te digo, cualquier coche de la parrilla le vendría bien para, para hacerlo mejor de lo que lo está haciendo en McLaren.
1: A partir de aquí, Ricciardo no deja de ser la opción de emergencia de Alpine. Sí, su opción 1 sí. era un tal Oscar Piastri. Se les ha complicado. O sea, aquí hay gente que está defendiendo a Safnauer con un buen gestor. Yo defiendo a Safnauer como un buen gestor hasta 2022. Correcto. O sea, creo que no hay que quitarle las cosas buenas y sobre todo para equipos pues un Racing
0: Point de la vida, un Force es que, India. Realmente, ¿qué ha hecho bien Safnauer este año? Nada, nada. O sea, es sí, que, ha hecho una o sea, cosa, hay una cosa... Intenta no, pensar no. una cosa bien, sí. pero bien de, de bien, que la haya hecho bien, bien, sin matices. O sea, te puedo decir, vale, bien sin
1: matices. Para mí lo mejor de Alpine en lo que diría que es el top 1 de
0: este año es en la gestión de presupuesto y en las mejoras para cada carrera. Vale, te lo puedo comprar. No sé hasta qué punto Zafnauer es el responsable de eso. Sí, pero todos los equipos están optando por grandes paquetes aerodinámicos. O sea, Haas ha actuado por grandes
1: paquetes, con, concretamente Mick Sumaker, pero el resto de equipo eran aerodinámicos estos paquetes. Y igual se pasan, pues, dos o tres carreras sin traer nada. Estrategia, pues fuera bromas, de Haas. ¿eh? Un paquete gigante al año. Lo que hacen alpines, no van a traer ni un solo grandísimo paquete en comparación con el resto, no van a hacer como McLaren en Hungría, pero todas las carreras, alguna mejora. Sí. ¿Qué sirve esto? Primero, la sensación siempre de crecimiento, de optimismo, que hasta el resto de equipos dice, oye, los cabrones estos, porque siguen sin tener problemas presupuestarios, optimizan y que tienen muy controlado dónde va bien el coche y dónde va mal. No tienen que aquí enseguida, se nos olvida la temporada 2021, pero Alpine tenía un problema de que no tenía ni idea de cómo hacer los reglajes de ese monoplaza y no entendía su coche. O sea, sí, Era dramático sí, sí. lo de Alpine en 2021. En 2022 lo controlan a la perfección y como hacen pequeñas mejoras, al final es un es un test, a ver, es una prueba científica lo que están haciendo, de si traes siete cosas para una carrera y mejoras tres décimas, pues más o menos lo sabes, pero no tienes tanta certeza de dónde has mejorado, hasta qué punto eh, te has gastado el dinero bien, que si solo traes una cosita, lo estoy reduciendo al absurdo, ¿eh? una ya, cosita
0: ya,
1: sí, sí. y dices, he mejorado dos décimas, porque ha sido Por esto, fin o he perdido una décima, empeora, fin, lo hemos saca los libres, fuera, a fábrica otra vez que hay que hacer algún retoque respecto al túnel de viento. Creo que ahí Alpine ha sido el mejor. Alpine el es mejor. El,
0: el mejor equipo en, en gestión eficaz de, de los recursos, pero es que ni siquiera eso les ha acabado de venir del todo bien. Recordemos que la FIA, a petición de la mayoría de equipos, sobre todo de los equipos grandes, ha accedido a aumentar el límite de presupuesto y esto al PIN le ha venido muy mal, obviamente. Y Safnaguer es de los más críticos con esto, pero te han comido la tostada. No has sido capaz de convencer eh, a la FIA. Obviamente no lo ibas a hacer. Pero bueno, es que ni siquiera esto les ha llegado a venir del todo bien al final. El resto pero de lo... cosas, todo lo ha hecho mal. La gestión de pilotos, la, sobre todo las comunicaciones en prensa. Dentro de la escudería siempre ha habido rumores de tensiones, de cosas de estas. Los dos activos, a presente y a futuro... Eh, principales del, del equipo que eran Fernando Alonso y Oscar Piastri se te quieren ir los dos eh, uno se te ha ido ya, el otro también pero lo vas a llevar a juicio y a ver qué sale, todo mal todo mal Sabnauer eh, en este año eso te quería comentar sobre Sabnauer
1: es de pataleta sus declaraciones y lo que va a hacer Alpine, igual un poco por defender la honra, no lo veo mal pero es de papeleta es una papeleta que es que se está comiendo ahora. No, no lo entiendo. Viene a decir que al 90%, si Piastri no corre para ellos, los va a denunciar ante, eh, ante el tribunal. O sea, no va a ser tribunal. un tribunal deportivo. O sea, se van a ir a un juicio, pues al final, como podría ir cualquier empresa, por así mm, decirlo, sí, sí. con un contrato de un trabajador. No, o sea, no soy abogado. No sé si os habéis dado cuenta, pero no es muy fuerte. No tienen la razón, creo. Creo. A ver. Se está, no, no, pero que por la información a, con que lo tenemos... Que sabemos, con lo que sabemos, no, pero no tenían se muestran tan confiados... No tenía ni contrato de piloto. Ya. O sea, tenía contrato de academia. Y ni se preocuparon en revisarlo. Es una metedura de pata de que Dices,
0: ¿cómo puede haber pasado? Hasta que no sepamos seguro que le dan la razón a McLaren o que el juicio no prospera y tal, no podemos hacer juicios, vaya. Eh, pero no sé, a priori, llevan las de perder no, lo, no sabemos qué pasará al final pero es que, ya digo lo han gestionado fatal y, y lo que ha dicho además Safnauer, Safnauer se ha mostrado muy dolido con Piastri por su deslealtad pero, pero claro, me parece aquí, lealtad <risa> volvemos a lo de antes lealtad con una empresa, ¿por qué? la vas a heredar, eh, tú estás ahí y tú haces lo que te venga mejor para tu carrera profesional y personal no tienes que pensar en los intereses de, de Alpine como, como ente, porque ellos no lo harían por ti. Este programa ya está pareciendo el capital, o sea, está pareciendo una asamblea revolucionaria, pero es que es verdad. Eh, siempre que tengáis una duda de, Buah, es que qué putada le ha hecho a la empresa aquí, Piastri, no sé qué, del lado del trabajador, siempre, amigos, siempre. ¡Hasta la victoria, siempre! Hasta ¡Hermano, victoria. compañero! ¡Vamos, hermano! Bueno, pues eso. Que, que, que Safnauer ha dicho que si saliera en el juicio que Piastri eh, tiene que competir con ellos y aún así él se niega que le van a pedir una indemnización por todo el dinero que ha costado eh, su formación durante estos años. Y pienso yo, ¿qué más da la formación? que que ha, el, el dinero que haya costado la formación, si llegado el caso, Piastri no quiere correr con vosotros.
1: Los cubanos están obsesionados por el béisbol me parece un deporte que es una basura madre mía ya o sea, está. eso es la es cosa tu más aburrida que es hay es un deporte o sea, aburrido ¿eh? el único sí, sí. contacto que tiene realmente con el béisbol ha sido la Wii los minijuegos eh, en
0: la Wii era divertido sí
1: los minijuegos de Chicken Little el videojuego
0: mm, no, que tenía
1: como no. minijuegos estaba guay
0: no he tenido la suerte
1: y eh, no me acuerdo cómo se llama el juego pero ese tiene pinta de estar guapo que es como el béisbol pero se juega con el pie eh, que juegan en la banda del patio Que será de mis series favoritas Se, se juega el... con el pie Sí, o sea, es como el béisbol, pero en vez de darle con un bate, chutar la pelota
0: Bueno, está guay O sea, no me acuerdo cómo se llama eh... ¿No jugaste a béisbol en el colegio? Yo sí
1: Yo no o sea, De hecho me llevaron a
0: a, al campo de béisbol De Valencia, con los Valencia Pues creo que se llaman los Astros o no sé qué
1: o sea, cuenta que... Bueno, tú también, por eso me extraña, pero no sé cómo lo tendrías montado por dentro, pero mi cole está en el centro de Valencia, era un edificio antiguo, fue el hmm. Ministerio de la República. O sea, estoy como... Tiene búnkeres dentro del colegio. Bueno, bueno. Eh, el patio estaba en un terrao, que para jugar a béisbol mal, y el que había abajo, pues estaba rodeado de ventanas y de todo. Alguna vez creo que hemos hecho algún intento, pero era con pelotas estas de gomas, pumas, rancia... Sí,
0: sí, 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 claro pero para nosotros, no matar a un niño ni nada si sí, <risa> nosotros juega, pues nosotros
1: jugábamos mucho
0: a, a hockey
1: con los sí, stickers también. y tal que también, eso sí también. que era o sea de cada tres días a mí eso me gusta eso ya no pasa de cada tres días un niño salía sangrando porque se prestaba porque la pelota era durita bueno, de contacto, blanca de stickers joder. luego el sticker era el típico este de plástico que se va a la parte de delante el hockey no algo. no
0: son legales las las peleas ¿A
1: puño? Eso es en el hockey sobre hielo. Sí, y en el hielo hockey y hielo. En... Sí, sí. Hombre, hielo en Valencia no, no hay mucho. <risa>
0: en, lo, en los cubatas, jaja. <risa> Creo que estaría, estaría guay que, que aún así eh, fuera legal en el hockey hierba o hockey y cemento, yo qué sé.
1: Hockey cemento. Tócate hockey cemento. Pones. El hockey, ¿ves? lo que más me gusta de Cataluña es cómo cuidan el polideportivo. O sea, todos los deportes polideportivos. Hay una tradición de hockey sobre patines, por ejemplo, que me flipa. Vale, pues nada.
0: Te South vuelvo Nour. a cortar porque no South podemos Nour. seguir hablando de esto. Safnauer,
1: sí. Safnauer. Voy a insultarle. O sea, hoy estoy muy enfadado con Safnauer por sus declaraciones. No solo me parece ser un incompetente, sino y más importante, de un cobarde. Safnauer no ha tenido pelotas, un poco también por vergüenza torera, pero sobre todo por cobarde, de meterse con Fernando Alonso. Hmm. Le ha, o sea, a Fernando Alonso le ha hecho una lluvia dorada y el gordito feliz no se atreve a repicarle por miedo a que le dé otros dos tortazos. Porque se ha visto el percal de decir, hostia, eh, Briatore ya no está en la época donde se inventaban Chris Gates para para sacarle fuera de juego. Que este tío, coche bueno, no, pero influencias tiene. Que me acaba de meter un meneo que acaba de reventar una escudería entera al solito con sí. sus cosas. No está teniendo huevos en meterse con Fernando Alonso, que al final es un tío que defendemos su actuación, que estamos de acuerdo en lo que ha hecho, pero que dejan pañales a un equipo entero, les ha mentido a la cara y ha negociado por la espalda.
0: Sin avisarles, sí, sí.
1: Y en cambio, Piastri, como es un chaval que sí, que apunta mucho, que no se veía unos números así desde mmm, Russell y Leclerc, han sido los otros, que han dominado así F3 y F2, incluso ellos más que Piastri. Pero... Que tiene toda la presión de ser un gran piloto, pero no deja de ser un chavalín. Y se está aprovechando eso de... Voy a meterle la hostia al chaval símil hmm. futbolístico Tiene el veterano Casemiro Da siete hostias y no le saca amarilla Te sacan al canterano, coge un agarroncito Y el árbitro se envalentona, Va y pecho palomo para afuera, amarilla Pues lo que ha es Es un cobarde sí. y es un sinvergüenza Y eso hace ya dijimos, que me moleste más
0: Ya dijimos aquí, de hecho que Que Al final, bueno, hay que entender La vida es el, de los valientes La vida es de los valientes, muy bien dicho hay que entender que, claro, a Safnauer se pensaba que el plan le iba a salir bien. Con lo de Alonso de, ah, me lo he quitado de encima, mira, ya tengo aquí eh, vía libre para subir a Piastri, que era lo que yo quería, y lo que de verdad le ha descolocado y le ha dejado en gallumbos es lo de lo de Piastri y esa negociación de Weber con McLaren para eh, irse de Alpine. Manda Entonces, Weber. en ese sentido, va, va por ahí el tema de que de que Alonso lo haya dejado un poquito en paz, por, también por todo esto que comentas, que no es lo mismo meterse con Briatore y Alonso que con Piastri, pero es que lo que le ha dolido de verdad es la negativa de Piastri, porque Safnauer para adentro tiene pero que. Pero es estar que, yo pensando, creo que no es que le haya dolido llevo, de verdad. Llevo espantando toda la temporada. Sí, sí, llevo espantando toda la temporada a la leyenda principal de Renault, a un bicampeón que está aquí con el plan, que nos ha hecho todo el marketing, que si Kimoa, que si no sé cuántos, camisetas, tal. Llevo espantándolo toda la temporada para subir a Piastri y ahora Piastri se me va. Entonces, en ese sentido, creo que le da, como has comentado tú, vergüenza eh, todo lo que ha pasado con Piastri y por eso le provoca más rabia. Eso es lo que creo yo que le pasa a Safnauer.
1: No me acuerdo cómo lo dije en el artículo que hice sobre este tema, pero creo que estuve acertado. Entonces voy a intentar recordarlo, pero era algo así como... Eh, no, no me acuerdo cómo era la frase, pero... La parafraseo mal. En el artículo está mejor escrito, pero domador de chihuahuas no manda sobre los leones. Sería un poco lo que venía a decir. Sí, y Nauer con bien los reflejado. chihuahuas se lleva bien. Si hubiese si, si sentido más cómodo con Ocon, que es un buen piloto, pero no es una estrella mundial, y con un chaval que igual apunta a ser una estrella, pero que llegaría con ventañitos, no va a molestar, que con un tío con los huevos no pelados, canosos. Con que se plantea, sí. el año que viene, 42 años. Así que
0: cuidado. Y que te exige éxito instantáneo. No mm -hmm. puedes utilizar la bala esta de...
1: Ah, a largo
0: plazo, 100 carreras, no sé qué. No. Ya. Y esto me, mo
1: me mola mucho, o sea, porque yo lo seguía en... Re no sigo, la verdad es que soy un desastre. No sigo a muchos equipos de Fórmula 1, pero justo a Aston Martin sí que lo seguía. ¿Y te has fijado que desde que ha fichado Alonso por el equipo? se han puesto a subir vídeos y declaraciones de las nuevas
0: instalaciones, de todo es lo que, que están haciendo... les interesa mucho mover todo el tema y que salga Mike Crack a decir «Oye, Alonso, es una incorporación brutal». O sea, tienen que aprovecharse al máximo del ridículo de Alpine porque esto es como una balanza. O sea, cuando le va muy mal a un equipo, el otro tiene que aprovecharse para ir mejor. O sea, al final esto es una jungla y, y van por ahí los tiros.
1: Recordemos que Túnel de Viento estará disponible 2024, Instalaciones 2023... Si empieza a tener éxitos en algún momento que nunca se sabe a Aston Martin,
0: calma que sería en 2025. Calma.
1: O sea, yo sigo pensando... Venimos, que de, un programa,
0: venimos de un programa donde estuvimos <risa> más de una hora diciendo que Alonso va a ser campeón en 2023.
1: Ya, pero soy un sinvergüenza, me da igual. <risa> lo que vengo a decir es que yo sigo defendiendo que a nivel deportivo Alonso sale perdiendo. Al sí, menos sí, en el claro. corto plazo. Eh, ya que hablabas de Weber, ¿tú sabes lo que pasa cuando... ¿Metes un huevo en el microondas? ¿Qué? Que el otro te lo pillas con la puerta. Ya has llegado a la mitad del podcast. Si te gusta lo que escuchas, apóyanos en menos de un minuto. Suscríbete a V9 en iBox y Spotify. Síguenos en redes sociales y, sobre todo, apoya nuestro contenido en Patreon. Esta es la única manera de conseguir que V9 sea viable. Si no lo haces, triunfará la pérfida Albion.
0: Vale, vale. Sí, este lo había oído, este lo había oído.
1: Sí, lo he contado en otros programas, o sea... Sí,
0: sí, ha sido Llega un recurrente. momento,
1: no soy, no soy tan gracioso. O sea, tengo algún momento que sí que me invento alguno que digo, hostia, Manuel, sin guión y de repente, pa te sale. No, este es de que lo leí por ahí, ya está.
0: No, no, este es más, más general, no solo... Sí, 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 sí. Bueno, Hay un seguimos... truco para
1: los huevos, o sea... Madre mía. Eh... No para los, o sea, para, para los huevos
0: de Para los huevos de animal. Pues vas a decir bueno, de no, comer, pero eso no. depende los de que, lo que pone, pone una se gallina dice. Los que pone una gallina, claro.
1: De los huevos, o sea, no sé, es uno, no me acuerdo de cuál era cuál, así que tener cuidado. Pero si tienes esto que en la nevera, yo, eso lo hacemos en mi casa, hacemos igual huevos duros y los dejamos en la nevera luego, para no tener que estar mm. haciendo todos los putos días que vamos a hacer una ensalada. ¿Y esto qué te vas a hacer? Una tortilla a la francesa, una omelette, y no sabes sí, si eso es un huevo duro o, o si está para, o para batir. Que sí, que sí. Me encanta el huevo pasado por agua. Es de mis cosas favoritas. Pero eso es sí. otro tema. El caso sí. está en que si tú lo pones encima de la encimera y lo giras,
0: el que creo que era el que gira claro, el todo es que... bien es el que está duro. Yo me sé esta... esta... Esta ley, digamos... Pero no me natural, acuerdo cuál es cuál. Pero no me acuerdo cuál es cuál, entonces no sirve de nada. <risa> Nosotros o lo sea, que hacemos es, a un lado poner los, los líquidos y a mm. otro lado poner los, los duros. O sea, ahí no se mueven de ahí, ya está. no ya, hay ahí es la típica que te confundes y... Pues si te confundes, pues oye, lo limpias y ya está. O sea, no, no queda <risa> otra. hasta. más de Pro Problemas del hora, primer bueno. mundo. Eh, a mí me gusta más el huevo pasado por agua, pero el huevo duro me depende de la a mí comida, el, claro.
1: el huevo pasado por agua me parece un manjar en la tierra.
0: Sí, a mí también, a mí también.
1: O sea, el de dos, el, el cloc, 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 abrir ahí el huevo, sí que es verdad que es un coñazo. O
0: sea, porque sí, te pones ahí a abrirlo y tal, y da pereza claro. para luego lo que es, pero oh, Eso es una maravilla. Pues nada, seguimos con noticias. Sebastián Vettel, por si no os acordabais de que se va a retirar, eh, se va a retirar. Y ha dicho que el mayor desafío para los deportistas es cuando tienen que retirarse, tienen que pensar en hacer otras cosas y tal, y que él le tiene miedo a, a este momento de su vida, que, que es puede ser un agujero, y literalmente ha dicho esto, y no sabe cómo de profundo es y si saldrá de él. O sea, a priori, esto son unas declaraciones de de. de cartita que le dejas en la mesa y ya no te ven más. Vete el, vete que no te tampoco, vayas, por favor. tampoco es un drama, <risa> tampoco es un drama todo esto, o sea, sí, los deportistas lo pasan mal al retirarse, pasan todos los deportes, eh, pero justamente el que es un tío de familia, con inquietudes, con intereses, eh, el cambio climático, eh, va a ser activista seguro, joder, justamente tú tienes cosas que hacer. No es lo mismo un futbolista que a lo mejor ha jugado en el Numancia durante toda su carrera al retirarse qué narices hace. Ese tío. Pues caer en la droga. Pero Vettel... Vettel tiene la vida solucionada, la suya, Ola. la de su familia, la de la siguiente generación y la otra. Y encima tiene intereses. Joder, Vettel. Sonríe un poco, tío. Que encima te ha crecido el pelo.
1: <risa> no estoy de acuerdo contigo. O sea, entiendo lo que dices. Pero me re creo que se han interpretado las declaraciones de Vettel. Me recuerda un poquito a la época en la que Manuel Neuer era gay. Que todo el mundo se pensó que era gay simplemente porque había defendido a la comunidad LGTB. Yeah, y sí, ya sí. era a todos los campos, Neuer, 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 marico, marico. ¿Le, le, ¿Le cantan eso en Alemania? No, pero yo me acuerdo, mira, es que me acuerdo un partido del Valencia Club de Fútbol contra el Bayern de Múnich. Ajá. expulsa a Barragán si no me confundo, y Fegulí sí. hace una de las mejores actuaciones individuales que han visto mis ojos en Mestal.
0: Fegulí Fe ese día fue poco menos que una mezcla de Maradona, Pelé... ¡Qué, o sea, qué jugador, ¡Qué jugador! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, ¿Tú ¿sabes no que sé? yo yendo, yendo por Glasgow a ver un partido del Valencia...? Luego el
1: programa durará hora y media y dirás que es mi culpa. ¡Te jodes!
0: Te has puesto a hablar de... Mira, es que me da igual. Me la suda lo que me digas. Yo iba por Glasgow para ver un partido del Valencia contra el Celtic y íbamos con las bufandas y nos decían, oh, yeah, yeah, good game, good game, no sé qué. Y a todo esto nos cruzamos a un argelino y lo que nos dijo fue, fegulí, fegulí. O sea, tú fíjate, ¿eh? Eh, Lo que tenía que mover ese tío jugando en el Valencia. Y hasta aquí mi, mi anécdota. ¡Qué bueno eres, fegulí! ¡Qué
1: grande! Um, seguro que le gusta la Fórmula 1 y Fernando Alonso. Bueno, sí. Lo que comentábamos de... el jamón no tanto. Lo que comentábamos uh -huh. de... de Vettel. Creo que sus declaraciones van más del lado de mostrar una realidad, no propia, pero si sí muchos pilotos o deportistas profesionales una vez se retiran, de llevo desde los tres años haciendo esto, teniendo un ritmo diferente en las escuelas, entrenando no sé cuántas horas al día, viajando, viviendo doscientos y pico días al año fuera de casa, encontrarme con 35 años, que no es que te retires con 60, sino con esta edad sin hacer nada, es que él sí tiene otras actividades, pero es que hay muchos deportistas que dicen, ¿y ahora qué? Si es que no tengo afición, un te pongo el ejemplo, un futbolista de Valencia que se retiró hace poco, podéis imaginaros quién es, contaban que uno de los motivos que hubo para que cortase con su pareja, o incluso tuviese una época mala, es que claro, entrenar a fútbol pues son X horas al día, que no son tantas, no es un trabajo de 8 horas, Llegaba a su casa y un tío que iba desde los 5 años jugando a fútbol y no ha hecho otra cosa y no ha tocado un libro ni para calzar una mesa se ponía a jugar al Fortnite y de ahí no le sacaba <ríe> ni Dios en todo el día. O sea, creo que está mostrando una realidad. Una realidad que, por ejemplo, otra deportista de las mejores de la historia que se va a retirar ahora, Serena Williams, también ha dicho que ha alargado demasiado su carrera, no porque si era bien físicamente, tampoco especialmente por un deseo de competitividad simplemente porque no sabe hacer otra cosa
0: ya, ya, no, esto le pasa a todos obviamente, sí, yo entiendo eh, o sea, no todo el mundo es tan Vettel. versátil como nosotros Carlos. claro, no son hombres del renacimiento claro. no incluso, pero que justamente me parece muy bien que lo haya dicho, porque lo habrá dicho también conociendo a Vettel no en persona, sino conociendo su figura lo habrá Las dicho también con él, sí. para dar visibilidad a los pilotos y lo que pasa con el retiro y tal, no solo habrá hablado de él pero que justo él sí que tiene esos intereses al margen de la Fórmula 1. creo que él a él sí que le puede ir bien la vida coño y es que
1: con Vettel tengo sonríe un Sebastián de a hacer. porque claro que 35 años yo creo que todavía tiene edad para competir aunque no sea en Fórmula 1. pero no tiene pinta de querer o sea es un tío que le gusta mucho el deporte el motorsport pero no me lo veo en la Indy
0: no me lo, sí me lo veo en la Rally yo sí, veo, yo sí que me lo veo un tío muy político de meterse en organizaciones de presionar sí, sí. Con para eso va a ser un pesado claro por eso digo entonces, que sea valiente
1: bueno... y que se meta en la fórmula E sea valiente, vete, vete, vete a la fórmula E déjalo, déjalo mm, un poquito más sobre sobre Sebastián, que tengo más cosas que, que comentar de él pero veo también muy importante que lo haya dicho él y no otros porque ahí sí que es verdad, quitando Jamito aunque con estas cosas sí que hay que reconocerle que ya sea por marketing, ya sea por lo que sea a veces sí que ha levantado la voz las defensas de causas pues más de salud mental, de vida después de la retirada, no tanto porque todavía no lo tienen, pero todo esto lo habían dejado mucho de lado de los pilotos jóvenes. De Norris, por ejemplo, reconociendo que había necesitado ir a un, a un psicólogo deportivo, que había tenido episodios de ansiedad, que tenía que lidiar con los nervios. Leclerc también, un caso similar. O sea, hmm. siempre era pues responsabilidad de pilotos. Eso. Igual sí que es verdad que nuestra generación que es a la que pertenece también gente como Leclerc, Norris, todos estos están más familiarizados, o a veces en exceso o sea, yo, bueno, da igual, da ¿no? para un podcast para mecenas eso y que haya levantado la voz un tío de 35 palos que en una generación anterior lo veo importante y ese sí, paso no bien, le estaban dando entonces yo con eso, a favor más gente que al lado de Vettel
0: bueno, Horner, Horner, el que fue su jefe el que estuvo a su lado en la época más exitosa obviamente de Vettel ha dicho que se retira en el momento adecuado, que Sebastián Vettel no es un piloto para estar varios años luchando en la zona media, que no que, que es el momento adecuado ahora para retirarse cuando todavía estaba mostrando cierto nivel.
1: Bueno, tú si fueras Horner, decía una persona que es habla inglesa, tú estás días libres, con su, o en el hotelito, con su mujer, que la acompaña a todas las carreras. Sí. Eh, estás, pues imagínate, después pues un día de trabajo, la mujer ya leyendo su librito ahí con la lucecita de la mesita, y tú te acabas de dar una ducha, y sales con el albornoz. Y te apetece un poco de, de bailoteo horizontal.
0: Vale. Bailoteo horizontal. Me gusta el eufemismo sí. que has empleado.
1: ¿Tú serías de repente de, de quitarte el albornoz y decir cariño? Ha llegado Christian Horni. O sea, ¿no aprovecharías para hacer juegos de palabras con tu
0: apellido, Apellidándote sí. Horner? Y de hecho estoy segurísimo de que los ha hecho. O sea, o sea
1: incluso a como parte, apodo con conociendo a de Horner, colegas que y, tío...
0: y tal. <ríe> Tú fíjate cómo es el bueno, lenguaje. es que a
1: Horner lo hemos visto desnudo todos. Lo podéis buscar. Sí,
0: sí, sí. sí. Iba a decir que justamente... le no sé veía el pirulí, pero... Iba a decir que justamente Horner es un tío cachondo. Y claro, cachondo claro, es la traducción es literal Hornie, de Horner. Sí, sí, sí. O sea, fíjate, sí, sí.
1: Pero como incluso apodo. Eso apodo también de carrerista, relacionado con Vettel, esos años mozos de Vettel. Que ya se nos olvida que Vettel, aparte de ahora cuidar árboles, antes ha cuidado. Ha hecho mucho por los medios de comunicación en la Fórmula 1. ¿eh? Bueno, ha sí, cuidado sí, sí. a muchas
0: reporteras. Se puede decir que le ha quitado el hambre a. A un sector. A la... Joder.
1: No, 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 vale, vale, seré yo.
0: Estoy hablando de, del hambre física, ¿eh? No hambre económica ni nada. El hambre física de saciar el hambre. ¿Pero cómo? O
1: sea, es que a mí la guarrada pues, se me había ocurrido a partir del pues cómo. Ya
0: te lo imaginas. Venga, vale, pues, eh, está. Sebastián ¿Estás de acuerdo Bete, con lo que dijo Horner? Eh, sobre Vettel, a ver, estoy de acuerdo ya, en no el... sobre
1: lo que le dice a su mujer en la cama
0: estoy de acuerdo en el caso concreto de Vettel, sí que creo Jorge, que Vettel es un piloto, hostia, qué pesado estás hoy, macho, madre <ríe> la... qué difícil está siendo este programa me retiro me voy y lo acabas tú bueno, Vettel que sí que en el caso concreto de Vettel sí que estoy de acuerdo, porque no es un piloto no es un Fernando Alonso que Fernando Alonso puede estar 25 años diciendo que sí, que sí, que sigo, que puedo, déjame, que puedo. Y puede, es que puede. Vettel ni una cosa ni la otra. Ni quiere ni puede eh, estar tantos años en un coche que no sea competitivo y ya está. Eh, sí que creo que es el momento adecuado. Es una forma cariñosa, porque otra cosa no, pero Horner
1: y Vettel se tienen cierto cariño. Hmm. Han conseguido algunos de sus grandes éxitos deportivos de decirle tu tiempo ya pasó. Sí, sí. Ah, igual soy yo el mal pensado, pero bueno, y es que le preguntan a la Bull... Horner sobre Alonso y le dice no, no, que siga aunque sea en el decimonoveno
0: coche, mientras a este nivel. Y dicen, me dicen, bueno, que te, te acuerdes del otro, el otro peso pesado de Red Bull dijo lo mismo, Marco sobre Alonso Polo. la última semana, la, sobre, la, sobre Alonso la última semana dijo que está a un nivel espectacular, que es una sorpresa, que vaya vueltas, no sé qué. Y sobre Vettel esta temporada dijo que es un piloto, que si no está en un coche, pues que se la suda todo y no consigue grandes resultados. Es que lo ha dicho literalmente. Entonces, tanto Horner como Marco creo que, que van por ahí.
1: Norris también ha hablado de Vettel.
0: Sí. Norris ha dicho que, para empezar, le preguntaron que si se ve capaz de igualar o superar los récords de, de precocidad de Vettel. Y ha dicho que, que ni él es capaz ni nadie es capaz de hacerlo, que es algo imposible que lo de Vettel no se puede superar
1: No sé Norris si es imposible de no, superar pero puede que tardemos 20 o 30 años en ver que alguien...
0: Es que lo de Vettel, ya lo dije el otro día podemos decir lo que queramos, pero en precocidad lo de Vettel es único Yo aquí y... quiero defender a Vettel en una cosa Por cierto, vale.
1: has visto hoy ha sacado un post la Fórmula 1 que nos hemos hecho nosotros sí, con sí, su sí, cuenta sí, sí, sí. Vettel me parece que se va a retirar sin haber ganado una carrera más allá del top 3. Hay que decir que, por ejemplo, Fernando Alonso, el 25% de las carreras que ha ganado ha salido fuera del top 3 hmm. y casi la mitad fuera de la primera línea de parrilla. Para mí es la diferencia entre un gran piloto con un coche ganador y un gran piloto que hace coches ganadores. Pero no venía aquí a darle un palo a Betel, que aparezco lobato a veces en estas cosas. No, pero
0: no es un palo, joder, es algo que hemos defendido siempre. Y ya está.
1: Sí, sí, venga, pues ahora. Eh, Corte A, palo a Vettel. Corte B, Vettel disfrutón. Destacamos mucho a la nueva generación. Destacamos a los Russell. Destacamos, mira, eh, malentona, te meto aquí hasta Verstappen. Aunque Verstappen me parece un piloto muchísimo mejor que Vettel, pero te lo meto sí. para este discurso. Destacamos a los Norris, destacamos a los Leclerc, destacamos a los Piastri. Y que pueden ser muy buenos, pueden tener un grandísimo nivel, pueden ser rapidísimos muchos danoninos tienen que tomar para igualar a Vettel. Que igual Leclerc se mea a Vettel, pero Vettel está en su casa y dice sí, sí, lo que tú quieras, pero soy el campeón más joven de la historia, el bicampeón más joven de la historia, el tricampeón más joven de la historia y el tetracampeón más joven de la historia. Y tú intentas estamparte contra el muro, chaval, que este año... Sí. Ferrari está fallando mucho, pero tú también te las estás gastando. Que igual estarías a 40 puntos y no estarías luchando por el Mundial, pero si has sido semidecente, a 80 no estabas. ¡Tontín! Entonces, un Correcto. poquito de respeto por Vettel. Sí. Vettel ha conseguido cosas que yo no sé. O sea, igual Russell es campeón del mundo, pero te va a igualar los récords de Vettel. Igual Leclerc es campeón del mundo. Te va a igualar los récords de Vettel. Vettel es un grandísimo piloto y que tiene uno de los palmareses. Más... ¿Palmareses? Palmares. No tiene el plural, es palmares, ¿no? Más gloriosos eh, sí, de la palmares. historia.
0: Eh, y sobre Vettel. Es que ganó una carrera con un toro roso, saliendo desde la pole. Eh... Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa.
1: Bueno, bueno, a ver. Es la victoria más sobrevalorada de la historia de la Fórmula 1. Eso es pasarse, pero me parece una victoria sobrevalorada. Es que a mí a veces me venden esa victoria como si lo hubiese hecho con el noveno coche de la parrilla. Que su compañero no, padre, salía madre. cuarto. Que su compañero...
0: Igual me este dato.
1: <risa> no, Habla. Si sí, lo
0: va a buscar y todo. O sea, tú, sí, sí. tú has soltado la, la cuñadez y luego ya, si eso, recoges cable. Pero tú ya la has soltado. La victoria más sobrevalorada de la historia. Ala. Sebastián Burdés salió cuarto. No me jodas. Que aparte era una época. Pero era una donde. Con un toro
1: Rosso no. Con un buen coche. Que estaba para ganar esa carrera. Era una época donde. Es hicimos. Y Ricciardo ganó la carrera con un McLaren. Bueno, pero es que. En Monza el año pasado. Pero era mejor coche.
0: Ricciardo se encontró la victoria. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, pero se encontró la victoria. Gasly se encontró la victoria. Ocon se encontró la victoria. Vettel se encontró la victoria.
1: Porque encima fue una carrera con lluvia. En la que no se podía adelantar
0: te salió en pole pues pam, pam 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 tenía ritmo ganó, porque su compañero y, es y con una sí ventaja y con una ventaja bestial es pero que, que no es me su me mejor
1: carrera o sea, bueno fue su mejor carrera no pero,
0: pero es una carrera joder bueno pues vale no no discutamos ¡Bacala! sobre esto que ya se nos ¡Bacala! va la se nos va la hora eh,
1: horas.
0: Norris también ha dicho sobre Vettel eh, que el despiadado Seb lo ha llamado Seb ya no es tan despiadado como hace 10 años y que si el Multi-21 volviera a suceder podría cumplirlo esta vez esto me parece... yo creo que no ¿crees que no lo cumpliría? no, y me gusta que no lo cumpla o sea, Vettel no, no. es un campeón y, eso no es otro tema, pero... y por eso Vettel de momento es mejor que Leclerc que sí, que sí, estoy de acuerdo pero que... Este tipo de declaraciones junto con pues lo, lo que le dedicaba Leclerc en su día cuando eran compañeros de bueno Vettel muy bien, eh, venga palmadita ya yo en la espalda y tal, me parecen de las mayores muestras de, de, de ser irrespetuosos de los pilotos jóvenes, no creo que esté mal, me gusta este vacile sí. pero lo veo una vacilada. Este, este comentario lo veo una vacilada. Yo si fuera Vettel diría... Norris, ven aquí que te mete un sopapo. El multito en Tijuana para los más jóvenes... Que claro, es que ya han pasado casi 10 años. Pero me habrá gente que Riz, ni siquiera sepa lo que es. Claro, claro. Habrá gente que ni siquiera sepa lo que es. Esto ¿Tanto? fue que en 2013, en la segunda carrera del Mundial en Malasia... Eh, sí, tanto. 2013. Han pasado sí, 9 sí, años. Sí, sí. En la segunda carrera del Mundial... Segunda carrera, ¿eh? No, no estábamos en lucha por el Mundial ni nada. Segunda carrera... Red Bull le dijo a Vettel, oye, no adelantes a Weber, no queremos lucha en pista. Eh, Weber iba primero, Vettel segundo. ¿Vettel qué hizo? Adelantar a Weber. Y bueno, tenemos la famosa eh, escena en el prepodio de Weber diciéndole: Multi-21, Seb, ¿eh? Multi-21. Cuando las órdenes de equipo pues aún no, no estaban permitidas y no era tan abierto todo como, como ahora. Ese es el Multi-21 al que se refiere Norris. Que si lo cumpliría ahora o no lo cumpliría, no lo sabemos, tampoco lo vamos a ver en la situación, porque pues con, con Stroll no va a tener eh, situaciones de ese estilo esta temporada, al menos no lo creo. Pero bueno, me parece un palo así de, el típico palo de piloto joven a, a un viejo que se retira. Sí, de, pero no, mira. No, ya, ya, no es, ya no es tan fiero como era antes. Voy a seguir siendo populista. A mí eso es lo que demuestra esas actitudes, que luego Norris
1: puede ser campeón siete veces del campeón del mundo si tiene el coche, porque las manos las tiene. Es lo que diferencia a un piloto campeón, un piloto, desde el buen sentido de la palabra, hijo de puta, sí, de uno que sí, no sí. lo es... Eh, Vettel que ya había ganado en ese momento tres mundiales, que en ese momento parecía que la temporada 2013 iba a ser muy apretada los neumáticos Pirelli y todo eso, luego Ferrari y la FIA decidieron pegarse un tiro en el pie, pero eso son sus movidas
0: eso, eso es otro tema
1: eh, se salta la, la norma que le pone el equipo y dice, no, yo quiero ganar Multi21, mis huevos adelanto, no en Monza Va detrás de Riquiardo, que igual tenía hasta un poco más de ritmo. Oye, chicos, ¿puedo adelantar? No, queremos el doblete. Vale. Que sí, que ese ha sido una debacle, una movida y todo eso. Pero es la diferente actitud.
0: Y te digo una cosa. Norris ahí tenía el puesto de poder, entre comillas, para adelantar. Norris al final es el piloto de la casa, el no, piloto No, para mí ahí McLaren hizo bien. La ¿eh? apuesta... No, no, claro que hizo bien, McLaren, digo. Pero que si Norris hubiera adelantado con todos sus cojones a Ricciardo, que luego, pues, obviamente hubiera habido bulla interna, pero que, que a Norris, que pues, pues, quítame la victoria, ¿sabes? O sea, ahí debería haber atacado. Yo defiendo que los pilotos sean unos hijos de puta y, y ahí debería haber atacado. Y Vettel en 2013, pues, hizo bien también. Eh, al final, Weber, sí, muy resentido y muy tal, multi-21, pero te han adelantado, como han hecho siempre, porque eres un piloto tirando a mediocre.
1: Seguimos con Christian Horner. Venga, hablado Horny. sobre
0: Hamilton. Eh, esto, menuda gafada se, se marcó en su día a Christian Horner. ¿eh? Ha dicho, para poner en contexto, que durante 2010, entre 2010 Nos y un 2013... un aparte, un sí, if, haberlo hecho ahí. De hecho, bueno, es que watif tenemos muchos para hacer para hacer podcast, seguro que haremos alguno en alguna semana de estas que no tengamos contenido, pero lo que ha dicho es que entre 2010 y 2013 Hamilton, bueno, llamó a la puerta de Red Bull en múltiples ocasiones, obviamente porque Red Bull era el mejor equipo y Hamilton se vio que, que McLaren había pegado un cierto bajón respecto a 2007-2008. Entonces ha dicho que en Red Bull no quisieron incorporar a, a Hamilton, sobre todo en 2013, ya cuando se acaba la pareja Betel Weber, porque no querían tener a dos pilotos alfa dentro del equipo. Y, y añade que en ese momento Nicky Lauda, que ya estaba en Mercedes, se interesó mucho por Hamilton, y de hecho Hamilton acabaría fichando por Mercedes, como todos sabemos, y Christian Horney le dijo... Bueno, vamos a llamar a Cristian Horny a partir de ahora. O sea, esto se ha quedado ya para siempre. Eh, ya entra dentro del lore del canal. Le dijo a Lauda, sí, 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 ficha Hamilton, ficha Hamilton. Ya verás qué fichajón. Y ha confesado Horner que eh, en ese momento él pensaba, oye, Hamilton va a ser más amenazante si está en McLaren que si está en Mercedes. Con lo cual le voy a decir que fichen a, a Hamilton en Mercedes Marracho. y nos quitamos un peso de encima. O sea, hay que ser puto gafe hay que ser incompetente directamente. O sea, que digamos esto nosotros es duro, ¿eh? Porque justamente nosotros. Pero bueno, que menuda... Se podía haber estado callado ahí. Y que además...
1: Podemos decir nosotros gafadas, gloriosas. Podemos tener alguna cosa que justamente salga en contra de toda lógica. Y nos podemos también aquí sumar puntos a posteriori. ¿Qué es lo que voy a hacer? Prever que Mercedes iba a conseguir el la híbrida la época más dominante de la historia, no era, era, imposible. era imposible.
0: No lo sabía ni el propio Hamilton.
1: Prever que Mercedes iba a ser capaz de hacer un coche ganador y que McLaren no, era fácil. Era claro. lo más lógico. O sea, tú veías a un Mercedes que estaba metiéndole millonadas, que tenía a los mejores, que estaba ampliando plantilla, que llevaban años dando pasitos, que habían tenido a un piloto veterano con mucho carisma eh, sumando su experiencia pese a que no estaba al nivel, a un Rosberg trabajando
0: eh, a un grandísimo nivel. Era un poco un Aston test... Martin de, de la actualidad, solo que encima eran constructor y tenían su propio motor. test ilegales directamente de la FIA, cosas así y lo te veías
1: a un McLaren que 2013 lo hace fatal el primer año era híbrida, fatal, pero mira todavía lo salva un poquito por el motor pero fatal pero a un equipo que estaba gobernado de forma dictatorial por Ron Dennis que es un señor que ha aportado muchísimo a la Fórmula 1 que no se nos pero olvide para lo malo pero que ya estaba día, en su malo. De,
0: anciano de mente
1: es como la gente que ahora pide la vuelta de Briatore pues yo espero que como team principal no lo haga o al menos lo haga lejos de Alonso hacer sus movidas, pero lejitos, porque su época ya ha pasado, se le notaban las ideas que tenía, se notaba con la plantilla de McLaren iba a peor, que estaba descabezada, que había o descabezamientos o también eh, bicefalias en algunos puestos de poder. ¿Tú veías que eso iba mal? Sí, sí, sí. Entonces, o sea... O sea, no McLaren rever... era un
0: proyecto decadente, vamos a decirlo así, y Mercedes era todo lo contrario. Con lo eso cual, yo
1: creo que sí que se podía ver.
0: El riesgo lo asumió, porque Hamilton no se va a Mercedes a decir, ala, venga, me tiro a la piscina. Tendría que tener cierta, cierta garantía, ¿no?, de, de lo que iba a ser ese proyecto. Pero obviamente nadie podía saber que iba a ser la mayor época de dominio de la historia de la Fórmula 1. Eso ya, pues, las cosas han dado como se han dado. Voy a embarrar, voy a embarrar. Voy a embarrar, Madre, voy a embarrar muchísimo. O sea, voy a embarrar a en 10 segundos. A ver, vale.
1: ¿Tú sabes cuál es la prueba más clara de que McLaren... Era un proyecto decadente.
0: ¿Que ficharan a Sergio Pérez? Que sustituyeran a Hamilton por Sergio Pérez. A ver... No porque por Sergio vas, Pérez sea un mal piloto. En ese pero momento... de el,
1: Hamilton, un campeón del mundo. Sí, pero el Pérez de 2012 Pérez.
0: era un tío que te venía de ganar GP2, que debuta con buen pie en Fórmula 1, que hace grandes actuaciones, hace podios, era una joven promesa, traía mucho patrocinio detrás, muchos aficionados detrás... No lo veo tan descabellado, pero si sí, No es descabellado, pues, pero claro. si tú
1: quieres dar ahí un golpe, McLaren tendría que haberse fichado a Alonso o a Kimi Räikkönen. Directamente. Porque al final se está un campeón del mundo. Sergio Pérez era muy bueno. Pero, hostia. Es que era Hamilton. O sea, aquí yo creo claro, que ya. ni el más chequista de los chequistas... No, no, está claro, está claro. Que sí, que ahí solo tenía un Mundial, bla, bla, bla. Me da igual, me da igual. Es Hamilton, ya se sabía lo que era. Hamilton, también ha hablado.
0: Y aquí sí que... Bueno, aquí le van a caer palos. Uh, uh, uh. Le van a caer palos en V9. Bueno, sabréis ya que Hamilton es un tío al que le gusta un poco victimizarse. Esto es así. Eh, siempre está el mundo conspirando contra él. Y siempre la sociedad tiene que mejorar para que él sea más feliz. La cosa es que ha dicho algo que me ha parecido un escándalo. Eh... Y voy a leer las palabras textuales que, que dijo y así no me invento nada. Cuando empecé no sentía que era bienvenido. Tampoco aceptado. Esto cuando empezó en Fórmula 1. ¿eh? Decían que no podía actuar de esa forma ni tener tatuajes. Pues un piloto normal no los tiene. Tampoco personalidad ni joyas. O sea, Hamilton ha venido a decir que cuando llegó a la Fórmula 1 todo el mundo le dio la espalda. Nadie lo quería ahí. Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? ¿Cómo Además, se puede la fal faltar tanto a la verdad? Y decir mentiras y tomarnos a todos por gilipollas una vez más. Es que es increíble. Es increíble, Manuel.
1: Pues la descripción habla de la Fórmula 1 como un convento jesuita, ¿eh? Sí, sí, nos sí. Nos hacen o sea, tatuajes, joyas, tatuajes, personalidad...
0: En Fórmula 1 hemos tenido ahí a gente follándose azafatas detrás de, de, de los neumáticos en el pit lane, coño. Que no estás hablando del tenis o de cosas más puristas. Que estás hablando de Fórmula 1, que siempre se ha dado la bienvenida. Y así nos gusta a nosotros, a todos los sinvergüenzas que pasaban por ahí. Pero que Hamilton diga que no le dieron bien la bienvenida y que no lo aceptaban... Era el niño bonito. En la GP2 ya era una celebridad. Eh, venía siendo el niño bonito de la prensa. Amigo de Eccleston, que era el que partía el bacalao. Entra de repente en el, en el equipo con mejor coche. En McLaren. Le dan la. le dan el papel casi de primer piloto cuando comparte equipo con un bicampeón del mundo. Y sin el Casi, ¿qué coño con el Casi? Eh, sí, sí, ¿no? ¿Revienta le, beneficia, McLaren? le beneficia a la FIA, revienta a McLaren. Tenemos casos escandalosos como la grúa Mete de Nurburgrin. una grúa. O sea, es que... que no, o sea, que digas que no te dieron la bienvenida y que no te querían en Fórmula 1, pero si eras el rey desde que pusiste un pie en la parrilla. Y luego se ha es, ganado es de y se ha sabido rodear de gente. Es un personaje sí, de claro, Hollywood. Claro.
1: O sea, ha sido... Y además, es idiota. Es muy idiota.
0: Porque y, con la figura y, ya pública es que es... es positivo. Cuanto más idiota, mejor. Pero al no nos tomes no no por tontos.
1: Con la figura pública que es, que para mí es la mayor estrella de, de Hollywood que ha la Fórmula 1, aquí sí que considero que es el GOAT, o sea, sí. no ha habido nadie como él a ser una estrella de cine, o sea, yo la pongo a la altura de Brad Pitt hmm. Hamilton, o sea, quizás es el único piloto de la Fórmula 1 que lleve a ese nivel de fama sobre todo entre el mundo norteamericano tío si es que probablemente tengas razón en muchas cosas, o sea, a mí me viene Hamilton y me dice pues yo luego en la Fórmula 1 sí que es verdad... ...que por temas de marketing... ...de que enseguida cae con buen pie... ...que empieza a ganar... ...pues no tengo ningún problema... ...tú lo admites... Y ...es que si es algo obvio... ...y no tiene nada de malo, coño... ...encima eres inglés... ...pero si sí él dice... ...pero bueno... ...es cierto que en mi época de cars, ...cuando tenía 7, 8 años... ...donde todos eran niños rubitos... ...yo llegaba ahí... ...que tampoco es que fuera... ...no era pobre... ...pero no era multimillonario... ...con mi padre que encima también era negro directamente era un... Llegaba el típico... Imagínate, encima carts, Inglaterra... Sí, sí, sí. Bueno, el típico gordo ahí que se cree que su que su hijo va a ser el próximo Brabham, el próximo Damon Hill. Tú, al moreno, sácalo de pista. ¿Este qué va a hacer? ¿Eh, ¿Va a faltar otra vez la carretera? o ¿Cómo está el tema?
0: Sí, yo y sí que entiendo...
1: Eso, o sea, que es que Hamilton sí que ha sufrido muchísimo racismo y muchísima xenofobia en los carts Es que es verdad. Es que
0: precisamente siempre nos metemos con Hamilton por toda la... Las mamarrachadas que hace y todo y tal. Pero justamente, él más que nadie, en karting sí que habrá sufrido el racismo y ser el, el especialito, porque la prueba es que no ha habido otro piloto negro en Fórmula 1. Es que no ha habido ni uno, ni uno. Él es el único. Con lo cual sí que entiendo que en karting, hombre siendo la un Oda don nadie, Estaba Socarrat, no sé la si Oda, sí, estaba Morenet. Eh, siendo un don nadie y, que, y siendo de verdad el raro. Y sin tener ese estatus que luego ya tenía, sí que entiendo que ahí se le ninguneara. Y me parecería bien que ahora dijera, oye, he ganado siete mundiales, pero que sepáis que antes me decían, y lo ha dicho, pero que se refiera a esos inicios en Fórmula 1, que ya era una celebridad y ya era el, el intocable, no nos tomes por tontos, Hamilton. Es que
1: en la Fórmula 1, me repito, y además se está viendo ahora con temas como por ejemplo el bullying, el acoso que está recibiendo gente dentro de la Fórmula 1 por parte de aficionados y aficionadas de Lewis Hamilton a Michael Masi a la gente que lo defiende, directamente es acoso directamente gente que se refiere acosa a cualquier piloto español directamente los colonizadores, o no poder utilizar palabras que son súper aceptadas en el castellano que no tienen un componente racista al revés, la gente racializada prefiere que las utilicemos antes que otras como puede ser negro, tú vas a cualquier persona negra en España, le llamas negrito y te dice todo es un normal Claro, y encima eres o persona, persona de lineares. color o, sea, es que o estas cosas, o sea, lo no racista es decir negro, pero en Fórmula 1, tiene en categorías inferiores, que en categorías inferiores, por ejemplo, da para otro, da para un podcast casi hablar de Carlos Sainz, pero han sufrido, han sufrido más problemas por su lugar de origen Carlos Sainz, Fernando Alonso o Sergio Pérez. Solo sea, hay que ver las declaraciones de Helmut Marco sobre Sergio Pérez y sí, cómo sí. permite. ya
0: siendo un tío en Fórmula 1 que lleva una década, que ha ganado carreras. Muchísimo ya vemos la, más que Hamilton, que el, pero sí.
1: muchísimo más racismo que Hamilton. Sí, sí, sí. Y de ese barco a mí no me baja ni Dios. Y hablando de Helmut Marko, hablo de Gasly. Bueno,
0: bueno, bueno, o sea, lo de Gasly ya ha sido... Es que le ha soltado dos. Le ha soltado una derecha y una izquierda así en el mentón que lo ha dejado, vamos. Eh, ha venido a decir que, no, que Gasly no tiene una cláusula de salida con Alfa Tauri, por la que pueda decir, oye, me quiero ir al PIN porque hay un asiento libre... Rompo mi contrato. No la tiene. Pero es que la forma en la que lo ha dicho, o sea, me parece increíble. Cito textualmente: no hay cláusula para Gasly. No había ninguna antes de las vacaciones de verano y no habrá ninguna después de las vacaciones de verano. O sea, Gasly ahora mismo es un preso. Es un preso en Alfa Tauri y hasta que no lo consideren conveniente no le van a dejar salir. Cuando quieran dejarlo salir abrirán la puerta, le pegarán una pata en el culo. Y ya está. Y le dirán, Gasly, no vuelvas por aquí. La forma de expresarse, o sea, me parece que hasta ha empatizado un poco con, con Gasly. Fíjate que para mí es muy difícil hacer eso, pero, pero hasta lo hasta lo he hecho.
1: ¿Hasta cierto o no? Mira, ya se me ha pasado. Ya se me ha pasado. <risa> eh, Gasly ha renovado el contrato. Si es bobo. O sea, es el tío que antes renueva, como parecía que la silly season igual se podía mover. Es que igual si llega a jugar mejor sus cartas pues el año que viene tendría un Alpine y tendría asegurado su futuro en la Fórmula 1 durante varios años.
0: Yo creo que él se vio fuera cuando se salió... Ya por miedo. Sí, él, él eh, contó con que Alonso iba a renovar, que no iba a haber un asiento libre en Alpine, por ejemplo. Eh, se le apagó un poco esa opción de, de McLaren. Fue cuando Helmut Marco dijo que no había ninguna otra opción mejor para, para Gasly que renovar con Alfa Tauri. Y yo creo que renovó antes de tiempo. De hecho, nos sorprendimos de... Oye, ya... Pero bueno, eh, ahora tiene que, que apechugar, obviamente, que no hubiera firmado. Pero es que la, la forma de expresarse, la forma de tratarlo como a un trapo, eh, me parece llamativa. Y no solo ha dicho eso, Helmut Marco también ha dicho que no tiene sentido dejar salir a Pierre Gasly porque si un piloto de Red Bull falla, no hay otro que no sea él preparado para, para sustituirlo. En plan, que si Verstappen coge COVID, que lo sustituye Gasly. Ese es el papel de Gasly ahora mismo en ¿Tú Red crees Bull. que
1: además por ahí lo de falla?
0: ¿O tú crees yo que, que sí. Marco, aunque
1: sea mentira, no quiera lanzar el mensaje de si X peloto, Verstappen no es.
0: Siga mal nivel. El mensaje lo ha lanzado a Gasly en el Red Bull. El mensaje lo ha lanzado varias veces, pero creo que en este caso se refiere a algo puntual. Algo de dos carreras, de una lesión, de COVID, de lo que sea, que no se pueda subir al monoplaza y que tenga que meter a alguien de la, de la cantera, digamos. En
1: todo caso, yo espero que Pierre Gasly haya tomado la decisión de renovar tan apresura apresuradamente por Alfa Tauri, por miedo. Porque como sea tan mamarracho, tan idiota, de haber renovado, pensando en su cabecita, pues yo quiero seguir aquí,
0: porque es que... Pff, bueno, es que... Yo tengo, yo tengo nivel para Red Bull, a mí me tiene que, han... que subir, porque lo sé, es que la le... puta madre, como sea así de idiota... No, pero es que le han preguntado y ha dicho eso, no ha dicho como otras veces, que sí que quiere el asiento de Red Bull, que se lo merece tal, pero sí que ha dicho que ha venido demostrando últimamente que tiene nivel para estar ahí arriba, no sé qué. Y digo, pero justamente este año has demostrado que no tienes nivel. Justamente cuando el coche ya no te ha metido en Q3 casi automáticamente, has demostrado que eres un piloto mediocre. Entonces, yo creo que sí, que él todavía, cierta parte de él sigue empecinada en, en luchar por el asiento de Red Bull. Pues nada, allá él, oye, allá él.
1: Y por cerrar, como siempre, la Fórmula 1 y algunos equipos de Fórmula 1 se empeñan en evitar el espectáculo y uno de los que ha abogado por el aburrimiento es... Otro ser, francés, otro francés. Friedrich Alfa Romeo,
0: ser. Sauber. sí. Eh, ha dicho que añadir un equipo que haga lo mismo que los equipos que ya hay no tendría sentido y se refiere a equipos en general pero concretamente a Andretti Basseur ha dicho que la Fórmula 1 necesita la entrada de grandes marcas eh, tipo Porsche y todo esto, pero que las empresas privadas, las empresas de pues, un empresario entusiasta que quiera crearse un equipo de Fórmula 1, que no, que no pintan nada y que eso no, no tira para adelante colega, eres el jefe de Sauber
1: es que, eso te iba a decir. es que
0: es el ejemplo perfecto de empresa, de una persona, de Peter Sauber, que dijo, me quiero crear un equipo de Fórmula 1 y voy a estar ahí. Y ha tenido que ir sobreviviendo a partir de ser absorbido por grandes marcas, pero, pero que ellos siempre han querido mantener ese Sauber, Sauber, Sauber. Y tienen una historia, sí que es verdad que no han logrado grandísimos logros, pero, pero tienen una historia, es un equipo con caché, que justamente sea va a ser el CEO de Sauber, el que salga a decir esto me parece casi de, de autocomplejo y también de de estar en un nivel más bajo que los que los grandes pero no querer que nadie se te una a la lucha no querer que tú estás ahí, no pintas nada eres un esclavo de Ferrari en este caso si no, lo serías de otro equipo además, Saber de... siempre ha sido
1: un equipo de zona no media
0: baja, 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 sí, sí y me vienes a decir esto no sé, en fin, es que no... No tiene ningún sentido.
1: Estando de acuerdo, me ha sorprendido, lo comentábamos en el Off the Record, me ha sorprendido muchísimo el palazo que le ha caído por
0: parte de Formula Racers. Sí, la, la cuenta esta de, de Twitter, Formula Racers barra baja creo que es, que ha comentado la noticia como comenta todas, lo suele hacer de forma seria, objetiva, incluso periodística, y sobre esto ha dicho, a pesar de la mediocridad, de, de su equipo, va a ser, se ve en posición de decir no sé qué, no sé cuántos. Bueno, tu e
1: incluso que aquí es algo que... Nunca me gusta hablar de marcas de coche porque yo no tengo ni idea y la gente que sí que sabe, que muchos de nuestros oyentes saben, igual hay alguno que se ofende. Pero habla de que hacen falta grandes marcas, que hay por si sí estando en Sauber, <risa> sí. está mal, pero es que el que le
0: pone las pegatinas es Alfa Romeo. Sí, sí, es que justamente, o sea, todo es el coche lo que quiere, dicho... es el coche quiero y no puedo. O sea, parecía que se estaba cual. insultando. Tal cual, es que Alfa Romeo es el coche quiero y no puedo. El coche de querer tener ese glamour y esa elegancia, pero ser un coche de, de a pie, del pueblo, que no me parece mal, ¿eh? me parece perfecto, pero que justo va a ser, salga a, con un comentario de este tipo, que es casi clasista, es que es, es, es un escándalo, vamos, es un escándalo. Eh, y, y también ha dicho algo curioso, que es que, que por ejemplo una idea que da él es que haya un equipo holandés en Fórmula 1 porque ahora eh, aparte de tener un campeón holandés hay mucho interés desde Holanda por la competición y tal que le este parecería bien que entrara un equipo holandés digo pues este nada es tonto. <ríe> pues ya
1: está o sea, a mí lo de Holanda y que Verstappen va a estar 20 años pero si justamente además si son co son como piojos los holandeses si te puedes poner una carrera en Arabia Saudí se te van a plantar 20.000 holandeses sí, sí. es que para empezar el gran premio de Holanda con el overbooking que ahora mismo yo lo quitaba. <risa> es un circuito que curva peraltada, que está guay, muy divertido, bla, bla, bla. lo bueno,
0: como os comentado muchas veces, que Fuera. es un típico circuito que si se va, pues mira, se ha ido.
1: O sea, y vale que es bonito, pero además está ahí en mitad de una playa, está reventándolo todo. <risa> que si, sí, o sea, si tuviésemos un problema de faltan circuitos, pues guay. Pero es que. Yendo a otro circuito que sinceramente todo el mundo está enamorado de él, y que a mí se ha demostrado que tampoco pasa nada si no está. Portimao a Portimao, por ejemplo, antes que Holanda. Sin tampoco decir, ¿lo voy a echar de menos? No.
0: Yo sin preferir Imola. a ninguno, ¿eh?
1: ¿Lo voy a echar de menos? Tampoco. O Imola me gustaría cada cinco añitos vamos ahí para hacernos la foto. Jeje, jaja qué bien, volver al templo. Uh, 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 anda la mierda. Tenemos siete circuitos en Italia y son más malos que una mierda.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O Oye, déjanos en paz. Que si sí Muyelo, que si sí Imola, que si sí Monza. Claro. Y luego, buenos buenos, realmente, ninguno.
1: Está a Monza.
0: Pero Monza también es verdad. Pero Monza me le ayuda mucho, mucho la historia, ¿eh?
1: Sí, o sea, pero realmente es un circuito que a mí me gusta por su particularidad. Porque el circuito es difícil, ¿no? Son tres rectas y dos chicans. El circuito no tiene más. Pero sí que es verdad que tiene esa curva final, eh, la chican del principio... No se le veo un encanto. A mí me gusta. Y tiene es diferente. Encanto, pero y además, carreras este año...
0: espectaculares... No, no son tan a menudo. Es eh. que justamente. Hay grandes luchas, como Yo la lucha es que... de Vettel con Alonso y tal. Eh, justamente el último año tienes ese accidente con Verstappen y gana un ganador que no, que no se esperaba. Pero bueno, que no se suele ver carreras ahí de una emoción gigantesca, vamos. Para cerrar ya, pregúntame lo siguiente: como si
1: hubiese si surgido de ti. Vale, vale. Si me, me, me tienes que preguntar, Monza. ¿a qué número te
0: recuerda? Eh, Manuel, te hago una pregunta. Monza, Venga, vale, pero rápido, rápido que... Rápido que estamos sin tiempo, ¿no? Eh, Monza, ¿a qué número te recuerda? 33. Vale. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.